0: Eure Nahrung soll Heilmittel und eure Heilmittel sollen Nahrung sein. Hippokrates.
1: Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit?
0: Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie.
1: Heute in unserer DIY-Ecke haben wir was ganz Besonderes, fast schon passend zu unserer kommenden Folge. Kochen mit ätherischen Ölen. Allerdings kein Rezept zum Kochen, sondern eine dufte Knete. Und äh, ja, Knete lässt doch alle Kinderherzen höher schlagen. Und wir zeigen dir mit ganz einfachen Schritten, wie du deine Spielknete selber machen kannst. Und sogar mit ätherischen Ölen noch verfeinest und sie dann besonders gut riecht und auch etwas mehr entspannt. Was du dazu brauchst, sind 120 Gramm Mehl. 40 Gramm Salz, 2 Teelöffel Weinstein, 240 ml Wasser, 1 Esslöffel Kokosöl, dann optional noch Lebensmittelfarbe und 10 bis 20 Tropfen ätherisches Öl. Im ersten Schritt in einem Topf oder einer Pfanne das Mehl, das Salz und den Weinstein zusammenmischen. Das Salz bindet das Mehl dann an das Wasser. Und aus diesem Grund verleiht das Salz dem Spielteig dann Textur und auch Körper. Dadurch wird verhindert, dass die Knete einfach an den Händen und Fingern kleben bleibt, was ziemlich gut ist. Und das Salz wirkt auch als natürliches Konservierungsmittel, um zu verhindern, dass eben der Teig schimmelt. Und wenn du das Ganze luftdicht lagerst, dann hält sich die dufte Knete ca. 3 Monate. Dann im zweiten Schritt gibst du das Wasser hinzu und im dritten Schritt kommt das Kokosöl hinzu. Dann den Herd auf eine niedrige Stufe stellen und die Mischung gut umrühren. Es kann sein, dass die Mischung an der einen oder anderen Stelle klumpig wird, aber du brauchst dir darüber, darüber gar keine Sorgen zu machen. Die Klumpen verschwinden, wenn sich der Teig erwärmt und sich in späteren Schritten dann auch verdickt. Als Tipp, die meisten Arten von flüssigen Ölen funktionieren gut. Also du kannst Pflanzenöl verwenden, Olivenöl oder eben, wie ich es schon genannt habe, fraktioniertes Kokosöl. Das Öl wirkt eben als Schmiermittel für den Teig, dadurch bleibt er weich und geschmeidig. Und dann als vierten Schritt, Bevor die Teigmischung zu dick wird, kannst du Lebensmittelfarbe hinzugeben und äh, das Ganze gut umrühren. Und auch hier als Tipp, äh, gebe zu Beginn ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe hinzu. Du kannst immer noch mehr hinzugeben, je nachdem wie dunkel, wie intensiv du auch die Mischung möchtest. Und was ich auch ganz cool finde, man kann natürlich den Teig auch separieren und unterschiedliche Farben dann einmischen. Und im fünften Schritt hast du die Lebensmittelfarbe dann eingemischt. Dann drehst du die Hitze wieder ein bisschen auf, so auf mittlerer Stufe und dann ständig rühren. Achte darauf, den Boden der Pfanne oder des Topfs beim Rühren abzukratzen dass ähm, eben nichts anbrennt. Der Teig wird dann anfangen sich zu verdicken und du musst immer wieder weiter rühren und alles wirklich vom Boden immer abnehmen, damit es nicht verbrennt. Und das dauert so ca. 30 Sekunden bis 3 Minuten und dann ist der Kneteig komplett eingedickt. Und wenn sich der Teig von den Seiten der Pfanne löst und nicht mehr nass ist, dann kannst du ihn herausnehmen. So, und dann im nächsten Schritt, der letzte Schritt, nimmst du den Teig aus der Pfanne oder dem Topf heraus, legst ihn auf ein Wachspapier, um ihn dort abkühlen zu lassen. Und wenn er abgekühlt ist, musst du circa eine Minute ihn auch in, der Händen, in den Händen weiter Kneten, damit er elastisch und glatt bleibt, und dann kannst du die Öle deiner Wahl hinzugeben. Also hier zum Beispiel als Tipp, wenn du eine gelbe Lebensmittelfarbe hinzugegeben hast, dann kannst du natürlich Zitrone zum Beispiel dazugeben oder auch bei Orange die orangene Farbe oder bei einem Lilan-Knetteig vielleicht Lavendel oder bei einem grünen die Pfeffermelze. Aber du kannst natürlich da ganz, ganz, ja, äh, kreativ sein. Wichtig ist es auf jeden Fall, in einem luftdichten Behälter aufzubewahren. Und, ähm, ja, Glas, Edelstahl oder ganz bestimmte Kunststofftypen sind hier eine gute Wahl. Wichtig einfach, dass es gut verschlossen ist und keine Luft hineinkommt, damit er nicht austrocknet. So, und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß damit und natürlich auch den Kleinen. Und wenn auch du ein Rezept für uns hast, dann teile es mit uns und sende es uns an aromalogie.podcast at Teile mit uns dein Rezept und so landest du automatisch in unserem Lostopf und wenn du gezogen wirst, dann kommt natürlich dein Rezept in unsere Folge und du bekommst von uns ein Orangenöl -E geschenkt zu dir nach Hause. Und nun ganz viel Freude und Hunger auf unsere Folge mit der Christina zum Thema Kochen mit ätherischen Ü. Hallo und herzlich willkommen in der Aromalogie, heute wieder mit einem Interviewgast und wir freuen uns riesig, denn Carla und ich werden lieben Essen und äh, dementsprechend geht es heute ums Kochen und um ätherische Öle, ein Thema, mit dem wir uns schon ja, ganz lange sozusagen schwanger gehen und heute ist es endlich soweit und wir haben die liebe Christina bei uns. Ja, die hat mich äh, sehr fasziniert damals in unserer Ausbildung, weil ja, Kochen und Essen und ja, wie heißt es schön, Liebe geht durch den Magen. Christina selbst ja, ist heute unsere Expertin hier fürs Kochen. Die hat so tolle Rezepte und so viel Wissen rund um die ätherischen Öle und das Essen für uns bereit. Und ja, Christina,
0: herzlich willkommen.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Ja, auch von meiner Seite, Christina, voll schön, dass du dir die Zeit nimmst. Melli hat schon gesagt, wir haben das so lange, wir planen ja immer so ein bisschen und wir haben das schon so lange auf der Liste. Und man sagt, gesagt, oh, jetzt wir müssen mal was übers Kochen machen. Wir müssen mal was machen, ähm, ne, also einfach, wo man, wie man die ätherischen Öle auch in der Küche verwenden kann, weil wir natürlich auch immer wieder die Frage kriegen, gerade so von Leuten, die jetzt relativ neu sind mit den ätherischen Ölen, was kann ich denn damit machen, also außer, dass sie gut riechen, was kann ich damit machen? Ähm, Deshalb würde ich die erste Frage dir schon direkt stellen und die ist ein bisschen persönlich. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit ätherischen Ölen zu kochen?
2: Ja, ähm, im Prinzip äh, ist meine Ölgeschichte ein bisschen... Ja, spezieller. Der Beginn war bei mir nämlich mitten in der Schwangerschaft und das ist ja normalerweise nicht so üblich. Also normalerweise ist es ja so, dass man den Schwangeren eher davon abbrät, in der Schwangerschaft sich mit ätherischen Ölen auseinanderzusetzen. Und ich mache gewisse Dinge immer etwas anders wie manche andere und so war es auch bei den ätherischen Ölen. Und ich bin schwer begeistert heimgekommen von meiner besten Freundin und bin mit den Ölen im Paket nach Hause gekommen und äh, ich glaube, mein Mann hat sich so in die Richtung gedacht, das ist jetzt irgendwie so äh, ja, eine kurzfristige Modeerscheinung, die sich hoffentlich widerlegt. Äh, mittlerweile ist das vor ähm, fünf Jahren gewesen und ähm, ich hatte so wunderschöne Erlebnisse mit den Ölen und so prägende Erlebnisse mit den Ölen. Und ich dachte, irgendwie muss ich das auch meinem Mann zugutekommen lassen. Also meine, meine Tochter hat sich damals noch nicht so wehren können. Die hat die Öle aber eh schnell sehr lieb gewonnen. Aber bei meinem Mann, der war da ein bisschen skeptischer. Und da habe ich mir dann überlegt, was kannst du machen, damit er auch die Öle nützen kann oder nützen möchte vor allem. Und äh, kurz darauf äh, gab es tatsächlich schon die ersten Plusöle bei uns in Europa. Und äh, ja, ich habe mir gedacht, Dankeschön, das ist der Wink. Und äh, ich habe ihn dann sozusagen äh, ja, eingekocht mit den Ölen und habe zuerst sehr in homöopathischen Dosen begonnen. Und über ja, das eine oder andere Hoppala hat er sich mittlerweile jetzt damit abgefunden, dass sehr viel mit Ölen gekocht wird und ja, er wird jetzt generell sehr beduftet von allen Seiten und kann das jetzt mittlerweile sehr gut annehmen. Und so bin ich dann eigentlich in die Materie eingestiegen. Äh, ja, ich bin jetzt keine, ähm, wie soll ich sagen, keine ausgebildete Köchin. Ich habe gelernt bei meiner Oma in der Küche, hauptsächlich bei der Oma, bei der Mama und ja, die Liebe am Tun ist geblieben vom Kochen und es hat sich jetzt um
1: die ätherischen Öle erweitert. Cool. cool. Ja, das ist ein guter Trick. Auf jeden Fall, wie man auch ja die Männer dazu mehr bekommt, äh, in den Genuss zu kommen von ätherischen Ölen. Jetzt hast du eben schon Plusöle angesprochen und wir werden ganz oft auch gefragt, ähm, wie man kann mit ätherischen Ölen kochen. Geht das überhaupt? Ähm, ja. Was sagst du dazu und äh, wie, wie erklärst du Menschen, dass man ätherische Öle sehr gut beim Kochen auch verwenden kann?
2: Ja, ich meine, die Sache ist die, es ist äh, im Prinzip die Sache der Zulassung. Also wir kennen ja im Prinzip äh, bei den Ölen ähm, speziell auch immer diese bunte Etikettierung. Und diese Etikettierung ist hauptsächlich zugelassen als äh, Kosmetikum in der EU. Und es gibt genau, äh, und ich habe hier fast das richtige Pendant. Sieht man Jetzt. Genau. Für alle, die
0: nur zuhören. Spann. Wir haben viele ja Podcast-Hörer. Also das eine ist bunt und genau. das andere hat so ein weißes, weißes äh, Label. Genau. genau. Und bei meinem weißen Label steht unter Zitrone ein kleines Plus
2: dabei. Und äh, diese Plusöle. Sind in Europa zugelassen als Nahrungsergänzungsmittel. In Amerika, das Pendant dazu heißt Vitality Öl und hat auch, also ich habe hier eins, Celery hm, Samenöl und da steht unten drunter Celery Seed Vitality und im Prinzip ist das das Gleiche. Nur als Celery sieht bei uns noch nicht erhältlich. Ich sage immer ganz bewusst noch nicht erhältlich, weil ich mir wünsche, dass wir möglichst viele Vitality-Öle zu uns herüberbekommen und die dann in der EU als Plusöle zugelassen werden. Da gibt es in Amerika noch ein paar mehr. Und letzten Endes lässt sich sehr gut damit kochen, weil es äh, vom Geschmack her und vor allem von der Wirkungsweise sehr, sehr viel effektiver ist als ein äh, normales Gewürz oder eine normale Pflanze. Also ich erkläre das den Leuten immer so, wenn ich mit einem Tropfen Pfefferminze äh, mein Wasser verfeinere, müsste ich um dieselbe Wirkung zu erzielen wie diesen einen Tropfen Pfefferminze, 23 große Tassen Pfefferminztee trinken und das musst du erst mal runterbekommen. Also es ist wesentlich einfacher mit einem Tropfen. Aber da hast,
0: sprichst du schon was Wichtiges an, weil wenn wir so im Normalfall jetzt beim Pfefferminzwasser, weiß ich es, also das war so meine erste, erste Erfahrung, okay, das ist echt intensiv, wenn man zu viel reinmacht, kann man es nicht mehr trinken. Ähm, und ähnlich ist es ja beim Kochen auch, also wie finde ich denn die richtige Dosierung also angenommen ich koche jetzt ähm, was, was hast du jetzt gerade ähm, Sellerie, das gibt es in Deutschland noch nicht aber ähm, was habe ich unten ich muss gerade überlegen, Muskatnuss habe ich da Pfeffer ähm, Kardamon all diese, all diese Sachen um, können wir vielleicht gleich mal darauf eingehen, wie viel wir haben. Aber wie kann man, um, wie finde ich jetzt raus, wie viel ich da brauche? Also angenommen, ich mache jetzt was, wo ich normalerweise Muskatnuss, also echte Muskatnuss in Anführungsstrichen nehmen würde. Wie weiß ich denn jetzt, welche Menge ich stattdessen mit einem Öl nehme, wenn das so viel höher dosiert ist?
2: Naja, es ist in erster Linie ähm, Geschmacks. Ähm, orientiert. Also ich bin eine, die sehr äh, heftig würzt, äh, die schon eher also den Geschmack äh, verträgt, wenn mehr Öl drinnen ist, aber es gibt tatsächlich, also mein Mann ist da noch sehr sensibel und da ist es einfach so, man kann von der Dosierung her zum Beispiel mit einem ähm, Zahnstocher arbeiten, indem man das Öl aufschraubt und in diesem äh, Austropfer einmal rundherum fährt und das dann quasi als Mini-Kochlöffel im Essen nimmt. Prinzipiell kann man sagen, äh, Zitrusöle kann man eher mh, mehr dosieren und bei den anderen etwas sparsamer. Und es empfiehlt sich, wenn man beginnt mit dem Kochen, ähm, möglicherweise die äh, Öle zu emulgieren. Sprich, äh, ich habe angefangen, äh, mir ein Salz herzustellen. In der Zuckerdose waren ätherische Öle drinnen und im Olivenöl. Und da habe ich dann zum Beispiel eben auf äh, ein, ein halbes Kilo Salz, also auf 500 Gramm Salz, habe ich so begonnen mit 10 bis 15 Tropfen ätherisches Öl. Und die kann ich mir dann unterschiedlich zusammenmischen. Äh, in meinem Salz sind zum Beispiel so ziemlich alle ähm, ja, tauglichen äh, Öle dabei, wie zum Beispiel Oregano, Basilikum, Thymian ist dabei. Was ich gerne mag, ist ein bisschen Lavendel, Salbei und ein paar Tropfen Zitrone. Also so mische ich das in meinem Salatöl im Salz und in meinem Zucker sind dann zum Beispiel Nelke und Zimt drinnen oder auch die Ölmischung Thieves, beispielsweise.
1: Das ist super. dann kannst du dir also sozusagen immer sowas vorbereiten auch und hast dann das jeweilige schon portionsgerecht mehr oder weniger genau. parat und würzt quasi mit dem Salz, dem Zucker oder dem Öl dann direkt schon.
2: Genau, also ich, ich habe zwei kleine Kinder und da müssen die Lösungen schnell und effektiv sein und praktikabel. Und da, ähm, ja, ich mag, ich mag das auch nicht so sehr, wenn man 20 oder 25 verschiedene äh, Salzmischungen im Regal hat, also ich
0: brauche da eines, was passt
2: und genau.
0: Ähm, jetzt haben wir vorhin ja schon gesagt, ich möchte ganz gerne mal darauf eingehen, auf diese Plus- bzw. Vitality-Öle in Amerika, ähm, weil es, wir haben ja, haben ja auch schon mehrfach im Podcast gesagt, der Inhalt ist ja erstmal derselbe, also ob ich jetzt ein Zitronen normal, ein normales Läbe oder das Plus-Öl habe, ähm, bei den Plusölen kann ich mir halt einfach nur sicher sein, dass es in Deutschland ähm, zugelassen ist. Also wenn ich ein Plus-Label drauf habe, dann weiß ich, ich kann, ähm, ich kann damit kochen. Weißt du zufällig, wie viele Plusöle wir haben? Also in meiner Küche, ich habe es vor kurzem gezählt, stehen
2: knapp 40 Öle. Und du hast alle.
1: <lacht>
2: okay. Ja. Es sind nicht ganz. Also ich, ich würde jetzt mal tippen auf ähm, knappe 30 Plusöle. Und ich habe ein paar aus Amerika mir schicken lassen. Genau, und warum 40 Öle? Also was ich zum Beispiel auch in der Küche stehen habe, aber nicht um damit zu würzen, äh, ist zum Beispiel äh, Zistus, Lavendel und Melrose. <lacht> das war das erste Hilfekasten bei mir, falls das Messer mal daneben fährt. <lacht>
1: Cool. Was ich auch, ähm, nicht wenn das Messer daneben fährt, aber was mir dazu einfällt, was ich auch zum Würzen verwende, aber auch so, wenn ich Zwiebeln schneide, dann habe ich ein offenes Steve's Fläschchen auf dem ja. Schneidebrett stehen. Ja. Genau. Weil dann tränen die Augen nicht. Das heißt ja, das daran. stimmt.
0: Ach, das ist denn... ich ja... Entschuldige. Ich habe dieses Problem nicht, weil ich Kontaktlinsen trage. Ja. Also Ich kann die Zwiebel tatsächlich direkt vor die Augen halten und dachte immer, ich bin so unempfindlich, bis mir jemand gesagt hat, es liegt daran, dass du Kontaktlinsen anhast. Da dachte ich, hä, nee. Dann habe ich die rausgebracht und dachte, okay, doch, es liegt doch da dran, weißt du irgendwie so. Nicht ich bin auch lieb. Die aufdrehen und neben das aufs Schneidebrett stellen, hilft gegen tränende Augen beim Zwiebelschneiden. Ja.
1: Genau.
0: genau. Sehr geil. Ich werde ich das nächste Mal ausprobieren. Ich weiß zwar nicht, ob ich dann die Zwiebel noch sehe, aber ich werde es ausprobieren, ob die Augen dann tränen. Auf ja. die Brille ausweichen. Ja,
2: genau.
0: <lacht> ja. Was sagst du dazu? Ähm,
1: letztens hat mich auch eine Freundin gefragt, warum würdest du lieber mit den Ölen anstatt mit Kräutern? Also du hast ja schon gesagt, äh, zum einen, weil die Wirkung viel stärker ist. Ähm, Gibt es noch andere Gründe für dich? Ähm, es ist für mich
2: kein, ich würze entweder oder, sondern ich würze und. Also ich verwende Kräuter und ich verwende Öle, weil ich den Farbtupfen sehr schätze. Äh, ein ein, ein Dill hat keine schöne grüne Farbe und keine feinen Fäden. Und ähm, es ist auch so, dass äh, in den Ölen die primären Pflanzenwirkstoffe fehlen. Also es ist ja so, dass einfach die Pflanzenfaser ja auch für unseren Körper wichtig ist. Und ähm, in den Ölen ja keine Vitamine drinnen sind, zum Beispiel. Ja, also Nährstoffgehalt haben sie nicht, die Öle. Und deswegen äh, schätze ich die Öle, um die Wirkstoffe darin zu nutzen. Äh, aber ja, die äh, herkömmlichen Kräuter unter Anführungszeichen, also die vor der Haustür bei mir wachsen, beziehungsweise in meinem Garten wachsen, die kommen trotzdem mit hinein. Mhm. Also das heißt,
0: das haben heißt, dann, dann auch wirklich beides. Ja. Also du hast einmal, ähm, du hast einmal, weiß ich nicht, Pfeffer als Öl und dann den, den echten Pfeffer.
2: Okay. Ja, allerdings nicht den gemahlenen, sondern der wird erst dann gemahlen, wenn es weit ist. Also ich mag, ähm, ich, ich mag diese, ja, diese, pulverisierte, den pulverisierten Pfeffer mag ich nicht gerne. Äh, und bei Pfeffer ist es ja sehr spannend. Ähm, meine Mutter muss zum Beispiel, wenn sie mit Pfeffer würzt, ständig niesen. Also das Problem haben ja sehr viele Personen und das liegt am Piperin, das im Öl äh, im Pfeffer enthalten ist. Und beim Öl fehlt dieser Wirkstoff und dadurch muss man beim Öl nicht niesen. Und deshalb würzen manche Personen wirklich lieber mit dem Öl als mit dem herkömmlichen Pfeffer, weil sie dann nicht niesen müssen in der Küche.
0: Hast du, ähm, hast du, wenn du, wenn, wenn ich dir jetzt zwei Gerichte hinstellen würde, das eine ist mit, mit sag mal normalen Gewürzen gewürzt und das andere nur mit den Ölen. Schmeckst du einen Unterschied?
2: Es kommt drauf an, wie es dosiert ist. Also wenn wenn du wenn du jetzt ähm, sagst, ähm, mh, du hast, äh, weiß ich nicht. Ähm, Spaghetti mit Tomatensauce und du gibst ähm, drei Löffel Oregano hinein, ähm, normalen getrockneten Oregano und einen Tropfen Oregano in das andere Gericht, dann schmeckst du den Unterschied definitiv. Okay. Wow. Weil es ist, es ist so für eine, also diese, äh, würde ich drei Esslöffel getrockneten Oregano destillieren, da, also den getrockneten kannst du nicht destillieren, sondern die normale Pflanze, würdest du drei Esslöffel Oregano destillieren, dann würdest du von der Menge her auf eine Zahnstockerspitze ätherisches Öl
0: kommen. Mhm. Das heißt, es ist geschmacklich intensiver dann, ne? wenn, ich den, wenn, ich das, wenn ich das Öl nehme. Viel intensiver. Mhm. Okay, ja spannend. Ich mache das noch viel zu wenig, muss ich tatsächlich sagen weil ich mich auch immer nicht so richtig getraut habe, weil ich dachte, naja, das kriegst du ja nicht mehr raus. Ne? Also deshalb ist die, der Tipp mit dem Zahnstocher auch ganz gut, weil wenn es ja. drin ist, ja? ist Also irgendwie Kräuter kannst du jetzt von Not vielleicht irgendwie wieder rausfischen oder so, aber mhm. ähm, das Öl ja nicht. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie machst du das, wenn du zum Beispiel also bei, bei heißen Gerichten, also jetzt zum Beispiel, wir bleiben mal bei der, bei der Tomatensoße, du hast die auf dem Herd stehen und, und die, die köchelt vor sich hin. Machst du dann das Öl rein oder holst du die quasi erst vom Herd runter und machst das Öl danach rein? Weil meine Idee immer so oder die Vorstellung immer ist, okay, wenn ich das Öl in was wirklich kochend heißes gebe, verpufft vielleicht auch einfach die Wirkung. Ja, das ist auch so. Also die meisten Öle
2: geben bei einer Temperatur von circa 35 bis 40 Grad die Wirkstoffe ab oder einige ihrer Wirkstoffe ab und somit ist das ganze Wirkstoffspektrum sicher nicht mehr enthalten. Und deshalb mache ich das immer so, ähm, dass ich im Prinzip ähm, ja die Tomatensauce zum Beispiel eben vom Herd hole und dann eben die Portionen vorbereite und wenn es dann so weit ist, dass es quasi von der Temperatur her essfertig ist, dann kommen die ätherischen Öle dazu. Mhm. Genau.
1: Da fand ich den Trick von dir auch gut, da kann ich mich dran erinnern, äh, zur Marmelade, weil das habe ich mich nämlich auch gefragt, wenn man Marmelade oder ähm, Kompott und sowas einkocht, da hast du gesagt, das machst du erst, wenn du das Glas geöffnet hast, dann gibst du die Öle rein und rührst quasi komplett das Glas durch. Genau, ja.
2: Das ja, also genau, also bei, bei kalten äh, Dingen ist das relativ einfach. Oder zum Beispiel, auch, also eben weil du die Marmelade ansprichst, da geht es relativ leicht. Oder bei einem Kompott, wenn das dann abgekühlt ist, dann kann ich zum Beispiel eben äh, mein gewünschtes Öl, zum Beispiel Nelke oder äh, Zimt, kann ich im Zucker emulgieren und dann einen Esslöffel. Zucker dann noch mit hinzugeben oder im Honig. Also es gibt ja sehr viele Emulgatoren in der Küche, die sich eignen. Und von daher habe ich verschiedene Möglichkeiten, das nachzuwürzen. Es ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass ich mir, wer es mag, Knoblauchöl vorbereite und in dieses Knoblauchöl ätherische Öle reingebe und das dann über die Tomatensoße noch drüber tropfe. Auch sehr lecker. Ja.
0: Ja, weil ich denke, das, das ist, macht ja schon Sinn. Ne? Also wir haben ja auf der einen Seite den, den Geschmack, aber auf der anderen Seite nutzen wir die Öle ja auch wegen ihren Wirkstoffen und es ist ja irgendwie schade, wenn du es dann halt die Hälfte kaputt machst, weil du es irgendwie, keine Ahnung, ins, ins, ins kochende, in die kochende Soße gibst oder so. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Gibt es denn, du hast gesagt, du hast auch Kinder? Ja. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Und die Zwei sind Töchter. Noch, noch jünger? Ja, also die jüngere ist jetzt ein halbes Jahr alt. Okay. Und die ältere ist viereinhalb. Okay, also wirklich noch kleine Kinder. Mhm. Hast du da irgendwie Einschränkungen, dass du sagst, ich meine, die mit dem halben Jahr, die wird wahrscheinlich eh noch nicht so wahnsinnig viel essen, aber die, ähm, also von dem normalen Essen, die größere, hast du da irgendwie Einschränkungen, dass du sagst, okay, ähm, ich koche für die ganze Familie, aber die Öle benutze ich bei den Kindern nicht oder ist das ähm, bedenkenlos?
2: Sie hat sich noch nicht beschwert.
1: <lacht>
0: Ja. <lacht> Na,
2: also ähm, momentan ähm, ist es eher bei mir so, dass ich aufpasse. Also momentan ist Salbei und Pfefferminze eher tabu, weil ich doch stille. Ähm, was ich momentan sehr gerne verwende, weil mich Milch bilden, ist Fenchel. Also, ich esse für mein Leben gern momentan Fenchelrisotto. Und ähm, also die große, die Valentina ist momentan alles. Also ja. die ist der Papa ein bisschen schwieriger. Da
0: ja. steht mir Koriander ein bisschen auf Kriegsfuß, aber
2: wir arbeiten dran.
0: Ja, ich glaube, Koriander ist tatsächlich auch sowas, was, das dass, dass liebt man oder man hasst es. Also da ist irgendwie, da gibt es nichts dazwischen. Das ja. Ist, äh, ja, das stimmt.
2: Und es ist ja. ja sehr
0: spannend, wir haben ja zwei verschiedene Korianderöle, es gibt eines, das
2: aus den Samen gewonnen wird, das ist das Vitality-Öl aus Amerika, das ist weiß-braun -Etikett, also weiß etikettiert und äh, bei uns gibt es ähm, ein grünes Fläschchen äh, mit Koriander, das ist aus den Blättern destilliert und das schmeckt definitiv anders. Und ja, äh, ich war ein bisschen enttäuscht, als äh, das Korianderöl bei uns gekommen ist, weil ich hätte mir das Braune so gern gewünscht und das Grüne ist gekommen. Und ja, also ich bin ein Fan
0: von braunem Korianderöl und ja, da... Sag doch mal, was, was, ist der, was ist der Unterschied? Das Grüne ist aus den Blättern und das Braune? Aus den Blättern destilliert und das
2: Braune ist aus den Koriandersamen. Ah, okay. Ja, also okay. Das, das Braune riecht tatsächlich so, wie man es vom Brot her kennt, vom Brotgewürz. Also es hat dann sehr, sehr, ja, mh, wie soll ich sagen, ein bisschen einen, einen würzigeren Duft. Und das Grüne aus den Blättern ist anders, sehr eigen. <lacht> also es ist eben dieser, dieser vom Koriandergrün. Das ist, glaube ich, der eigentliche Grund, warum viele Menschen Koriander nicht mögen, weil der eben oft oben
0: wo drüber gestreut wird und ja. Schmeckt ein bisschen nach Seife. Also ja. ich, ich finde, es schmeckt total nach Seife. Also ich mag den Geruch tatsächlich gern, aber Essen, also zumindest, ich habe tatsächlich kein Korianderöl, aber die Blätter finde ich so... Oh. Also ich, bin ich da wir, eher haben, wir haben tonnenweise
1: im Garten davon und ich mache mir das in Smoothie überall rein und oh. ähm, das Schöne daran ist ähm, Schwermetalle mögen Koriander nicht.
0: Ja. Also dafür ja, ist es ich auf jeden Fall gesagt, dass es gesund ist, aber den Geschmack finde ich äh, gewöhnungsbedürftig. Also ja, aber vielleicht ist das ist das Öl besser. Ich finde übrigens auch, dass ich habe mir ähm, vor kurzem schwarzer Pfeffer, war in meiner letzten Lieferung äh, drin, ähm, gar nicht so sehr wegen, ähm, wegen des Kochens, sondern weil ich vom, vom Dennis, der diese tollen Karten entwickelt hat, da ziehe ich mir ab und zu so eine Karte und irgendwie kam immer wieder der schwarze Pfeffer und mich hat das es gibt ja so viele tolle Öle und der schwarze Pfeffer hat mich jetzt erstmal gar nicht so vom Namen. Ich wäre nie, wär nie auf die Idee gekommen, mir jetzt Pfeffer auszusuchen. Und die Karte ist aber so toll und was draufsteht, ist noch schöner. Und dann habe ich mir, hab ich mir den, den schwarzen Pfeffer geholt und habe dran gerochen und habe was ganz anderes erwartet. Weil ich finde, das Öl ist auch ein Plusöl, ähm, riecht überhaupt nicht nach Pfeffer. Also, wenn ich jetzt irgendwie Pfeffer in der Hand habe und rieche dran, also normale Pfefferkörner oder gemahlener Pfeffer, riecht für mich, ich gehöre übrigens auch zu den Leuten, die da niesen müssen, ähm, riecht für mich ganz anders als der, der Pfeffer in dem Öl. Und ich finde das Öl, das riecht richtig geil. Ich habe mir das sogar in Diffuser gemacht. Ich bin nie auf die Idee gekommen, den schwarzen Pfeffer normalerweise in Diffuser zu machen. Also, ich finde auch, der Geruch ist bei den Ölen oft ein anderer.
2: Ja, also bei Basilikum ist es auch so, dass zum Beispiel, man kennt ja oft so eben, ähm, so in der italienischen Küche zum Beispiel, äh, Tomatenmozzarella ist immer mit Basilikum droben und ich mag das lieber mit Oregano. Ich finde den Geruch her ähnlicher dem Oregano äh, und die Mischung auch Oregano-Salbei ist bei mir bei solchen, also bei, bei Tomatengerichten sehr sehr interessant. Also das finde find ich äh, eher Zutreffender ist wie das Basilikumöl an sich, obwohl ich Basilikum liebe und schon alleine, also von der Rendruckmassage her, ist eher Basilikum eins meiner Lieblingsöle. Es macht mir den Kopf gut frei. Und das ist bei mir ab und zu sehr, sehr wichtig. Der ist bei mir oft sehr voll.
1: <lacht> ja, du hast schon. Du hast eben von dem Korianderöl gesprochen, was aus diff also unterschiedlichen Teilen destilliert wird. Jetzt hast du gesagt, Carla, dass der schwarze Pfeffer ganz anders riecht. Ähm Du hast ja auch schon gesagt, diese Wirkweisen, das heißt auch, wenn je nachdem aus was für Teilen natürlich dann das ätherische Öl gewonnen wurde, hat es ja unterschiedliche Wirkweisen. Und das finde ich auch ganz spannend, natürlich die ätherischen Öle so hingehend anzuwenden. Zum einen natürlich der Geruch und der Geschmack, klar, das ähm, ist im Essen ja ganz wichtig. Aber wie du gesagt hast, auch die Wirkweise mit zu nutzen davon. Ähm, ja, wie, wie gehst du damit um? Beziehst du das für dich auch speziell mit ein? Ähm, nicht zwingend.
2: Also ich habe äh, hab das letzte Mal eben Fenchelrisotto gekocht und dann äh, habe ich zu diesem Mittagessen eine meiner Freundinnen eingeladen und äh, es war total spannend, sie läutet an der Tür und ich sage, komm herein, das Essen ist fertig, setz dich. Und dann sagt sie, was gibt's denn? Und ich sage, Fenchel Risotto und sie, oh, ich habe solche Bauchschmerzen. Und ich habe gesagt, und ich habe dann darauf geantwortet, siehst du, darum habe ich heute drei Tropfen hineingetan. Also es sind dann wirklich so die drei Tropfen so reingeflutscht. Also manches Mal passiert das dann einfach so, dass für das richtige Thema das richtige Öl im Essen drinnen ist. Also ich wähle das jetzt nicht bewusst aus, dass ich sage, äh, es gibt irgendwas bei mir zu optimieren und deswegen nehme ich dieses oder jenes Öl. Das mache ich nicht. Aber es ist schön, wenn es einen positiven Nebeneffekt hat.
0: Ich finde es auch spannend, dann zu gucken, auch wenn es jetzt vordergründig ums Kochen geht, zu gucken, okay, was können die Öle denn? Ne? Also was ist denn, was ist denn eigentlich die Wirkung von Pfeffer oder Fenchel oder Rosmarin oder was, was auch immer? Wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, okay, finde ich voll spannend mit dem, mit dem Kochen, mit den Ölen, würde ich gerne mal ausprobieren. Aber Jetzt hast du schon gesagt, es gibt 40 plus Öle. Was sind für dich... Und Also ich gehöre da dazu. ja. Ich habe ein paar Plusöle, aber irgendwie bin ich über die drüber gestolpert. Ein paar waren in dem, in dem Adventskalender drin. Das Pfeffer habe ich mir bestellt. Aber ich benutze es tatsächlich noch relativ wenig, bis auf so ein paar Sachen, wo ich mich dran gewöhnt habe. Welche Öle, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ähm, hey, Christina, ich würde das auch gerne machen, welche Öle, aber ich mag nicht 40 auf einmal bestellen. Welche sind für dich so diese Must-Haves? Womit, womit, welche würdest du mir so zum Start empfehlen?
2: Die Zitrusöle. Mhm. Um was damit zu machen? Ähm, äh, Zitrusöle eignen sich überall. Die sind bei mir im Salatpressing drin. Die sind bei mir, also man kann Kuchenglasuren machen, man kann es überhaupt im Kuchen verwenden. Äh, es, also Österreich ist ja das Land der Mehlspeisen und da kann ich mich voll austoben. Ja, also bei mir gibt es äh, die äh, Zwetschgenknödel, Marillenknödel, äh, äh, sämtliche Obstknödel, also Aprikosenknödel heißen die, glaube ich, bei euch.
0: Na, Marillenknödel kennen wir auch. Also zu in Bayern ja. hat es auch Marillenknödel. Okay, ja,
2: da das sind bei mir überall ätherische Öle drinnen. Und eben im Kompott, man kann es einfach nur im Wasser trinken. Äh, für meine Kleine, äh, die liebt die Gummibärchen aus Ninja Red. Äh, da ist bei mir immer äh, Zitrusfresh oder Mandarine. Also sie zieht sich das Öl, das sie haben möchte, dann selber dazu. Und von daher, äh, ich finde, die Zitrusöle sind am vielfältigsten, äh, einsetzbar. Wenn ich einen Aufstrich mache, äh, keine Ahnung, äh, irgendeinen Aufstrich mit Avocado, äh, ist ein, ein Tropfen Zitrone immer super dazu. Es macht es frischer, es macht es ein bisschen leichter. Und genau. Also ja, die ja. Zitrusöle waren auch mein erster Einstieg. Das und heißt sind also auch von der Dosierung am einfachsten. Ja. Genau. Also da ist ein ganzer Tropfen zu verschmerzen. Immer. <lacht> Stimmt.
0: Ähm, welche, welche gehören dazu für dich? Also Zitrone ja auf jeden Fall. Welche noch? Äh, Zitrone, Orange ist bei mir
2: sehr wichtig und äh, Citrus Fresh. Mhm.
0: Das gibt es auch als Plusöl? Äh, ja. Ja, ah, okay, das habe ich nur so. Das ist übrigens mhm. auch im Diffusor cool. Also das war ja. total gern. Ja,
2: ja, es ist vor allem, äh, wenn, ich, wenn ich auch deftiger koche äh, und ich habe das nachher im Diffusor, reinigt das den äh, Geruch der Küche ziemlich toll. Mhm. Du hast gerade halt die
0: Gummibärchen erwähnt. Ähm, das ist bestimmt auch was, was man vielleicht noch so ganz schnell, also klar, wenn ich dich jetzt frage, sagen wir mal ein Rezept, die sind wahrscheinlich zum Teil ein bisschen aufwendig, aber vielleicht machst du noch mit uns Teilen, wir haben das, glaube ich, an, in dem einen oder anderen Podcast schon mal so am Rand erwähnt, aber wie machst du die Gummibärchen, vor allem für, für alle Mamas, die zuhören, wie gehen die Gummibärchen?
2: Äh, ich nehme 100 Milliliter äh, Ningxia Red Saft, ähm, koche den, ich glaube mit 6 Gramm Agar-Agar. Also wenn es keine Päckchen sind, dann äh, glaube ich sind es 6 Gramm Agar-Agar. Das koche ich auf, nehme es vom Herd, tropfe 5 Tropfen Citrus Fresh hinein und streiche die in die Gummibärchenförmchen. Also ganz wichtig, weil sie sollten aus Silikon sein. Äh, Plastik und ätherische Öle vertragen sich gar nicht gut und äh, zehn Minuten später drücke ich die auf den Formen raus und das war's.
0: Okay, die lässt die einfach trocknen, also an der, an der Luft im Raum. Okay. Ja. Habe ich Gut. auch schon ausprobiert,
1: mein erster Versuch war ein kleiner Fail, aber ähm, weil ich nicht genug Agar-Agar reinhätte, ja. aber die sind echt total lecker, kann ich auch nur unterschreiben. Ähm, ich habe noch eine Frage, du hast vorhin von einem Brotgewürz gesprochen. Es gibt ja. Ja bestimmt auch viele, die Brot backen ähm, und du hast eben schon den Charrette erwähnt, weil das ist ja jetzt kein ätherisches Öl. Du benutzt ja auch noch andere Sachen zum Kochen und Backen. Vielleicht kannst ja. du da noch <lacht> ganz kurz was zu sagen.
2: Ähm, ja, es ist ja manches Mal so, ähm, dass, also ich fange anders an. Es gibt Personen äh, und Menschen, die mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum in Verbindung bringen, äh, nicht mindestens haltbar bis, sondern absolut tödlich ab. Nämlich dem nächsten Tag. Und äh, mir ist es ähm, bei einem, äh, ich glaube, beim, Uwe, nein, beim äh, ICP so gegangen. Ich hatte da etwas übrig und dachte mir, okay, das ist jetzt zu viel, dass ich das jeden Tag trinke. Es ist ja auch nicht so für mich der kulinarische... Ja, Höhenflug, <lacht> ICP trinken. Und äh, ich habe mir dann gedacht, aber es ist mir auch zu schade zum Wegschmeißen. Und ich habe hab mich dann hingesetzt und habe die Dose aufgemacht und habe mir dann gedacht, okay, es riecht eigentlich wie frisch gebackenes Brot. Und dann habe ich so die Inhaltsliste mal ein bisschen durchforstet und bin drauf gekommen, es ist im Prinzip sehr ähnlich einem Brotgewürz. Und habe dann einfach einen Teil vom Mehl, vom Brot, also fürs Brotbacken durch dieses ICP ersetzt. Und das Brot ist ziemlich gut geworden. <lacht> ich glaub, ja. Genau, Kürbelfenchel, Anis sind so die Hauptbestandteile. Und das ist halt mit Koriandersamen hast du das perfekte Brotgewürz. Und ich mache zum Beispiel auch, ähm, wenn ich äh, zu viel Balance Komplett übrig habe, ähm, mache ich zum Beispiel äh, Palachinkenteig damit, also Pfannkuchenteig damit und äh, rühre mir damit die Milch an. Also ich nehme dann immer äh, Reismilch oder je nachdem pflanzliche Milch und gebe da zwei, drei Löffel Balance Komplett hinein. Und dann hat es so einen leichten Vanillegeschmack. Sehr lecker.
0: Ja, das ist cool. Lustigerweise, also das eine, auf die Brotidee bin ich noch nicht gekommen, wobei es wirklich so riecht. Also ich finde immer, dass der Kümmel relativ intensiv ist. Ähm, vielleicht auch das Anis. Ähm, aber ich habe das auch schon gemacht in meine in meiner Pfannkuchen. Das äh, einfach dazu gemacht. Da habe ich mich zwar auch gefragt, wie viel verloren geht, weil da mache ich es ja wirklich heiß ne, in der Pfanne. Ähm, aber geschmeckt hat es auf jeden Fall richtig gut. Ja, cool. Kann man richtig kreativ sein. Und auch da kannst du ja wahrscheinlich dann, ähm, je nachdem, was du für ein Topping hast, auf dem, auf dem Pfannkuchen oder so, also eben auch noch weiter Öle verwenden. Also genau. ich bin ja eher so ein Süßesser. Ich meine, man kann die auch herzhaft essen, aber mhm. ich mag die gerne süß, also mit Zimt oder so. Cool. Ja. Yeah. Ja, Ich bin sowieso, was das angeht,
2: ein sehr unkonventionelle Kocher und es ist nicht alles compliant, was in meiner Küche stattfindet. Und ja, aber es macht es macht's interessanter. Und es ist sehr spannend, sich auf diese Weise zum Beispiel mal mit Ölmischungen auseinanderzusetzen. Also ich bin wirklich mal da gesessen, auch wie ich für, für die Ausbildung eben recherchiert habe, bin ich wirklich alle Ölmischungen durchgegangen und habe mir angeschaut, was ist da drinnen. Und naja, es gibt ja essbare Blüten zum Beispiel <lacht> und die sind ja auch in den Ölmischungen drin, aber halt nicht als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. Also mein erster Zucker war Zucker, der, jetzt ein bisschen zwischen den Zeilen lesen,
1: der sehr entstresst hat. Ja. Da kenne ich auch einige, die äh, entstresste Plätzchen backen. Genau. <lacht> also für jetzt die, die Bachzeit ganz fantastisch. Genau. Ja.
0: Ja, das, ich glaube gerade jetzt eben auch, wenn die wenn jetzt so ähm, die Adventszeit kommt und so, dass du da halt auch unheimlich kreativ sein kannst und das einfach mal ausprobieren. Was vielleicht, ich habe vor kurzem mit meinen Kindern, weil wir so viele Kürbisse hatten, bei uns ist lustigerweise ein Kürbis auf dem Kompost gewachsen, der war gigantisch. Also die Kürbispflanze da hing und das, der hat sich halt das irgendwie selbst verselbstständigt, den hat da keiner hingepflanzt und da hatten so viel Kürbis, na, ich kann nicht so viel Kürbissuppe machen, ist bei uns eh keiner außer mir. Um, und habe Kürbisplätzchen gefunden und habe die eben dann auch, das war auch so eine meiner ersten Versuche mit den, mit den Ölen, und habe da dann auch äh, Zimtöl und so reingemacht. Hat super geschmeckt, also passt gerade jetzt auch zu der Jahreszeit total gut. Also wenn, wenn du sagst, äh, äh, Kürbiskekse,
2: ist bei mir sofort Ingwer dabei.
0: Ach, das <lacht> <hab> ich, <das lacht> auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, das habe ich auch, ähm, aber das passt auch gut, klar. Ja. Ja.
2: Cool. Also wir, wir haben, äh, ich habe im Ort eine Konditorin gefunden, die mit mir zusammenarbeitet und die auf meine Bestellung hin äh, verschiedene Pralinen macht. Und da gibt es auch so spannende Kombis. Und die, einer der Gewagteren ist wirklich mit, mit Zitronengras und Ingwer. Mhm. Das schmeckt richtig geil. <lacht> das glaubt man gar nicht. Ja, würde ich, würd ich ausprobieren. Ja, die
1: Kombi finde ich auch gut. Ja, mit ja. Schokolade.
2: Ja, Milchschokolade und man kann ja dann zum Beispiel, also ich habe es, ich glaube, mit, mit diesem Granola, äh, so also das ein bisschen crunchy schmeckt dann und ja, also wir haben da sehr, sehr viele verschiedene Kombinationen ausprobiert und haben uns dann auf sechs äh, Sorten geeinigt und genau, die werden dann bei Bedarf
0: produziert. <lacht> Jetzt, jetzt kriege ich langsam Hunger. Ich habe eigentlich ich auch gegessen, aber es, die ganze Zeit wir hier über Essen reden und über so tolle Rezepte. Ähm, vielleicht können wir ja auch das ein oder andere teilen oder verlinken oder wie auch immer in den Show Notes. Ich denke, die Gummibärchen können wir auf jeden Fall reinpacken. Ja. Ähm, genau. Hast du denn, das ist noch eine persönliche Frage, wenn du, das hört sich so an, als würdest du die Rezepte ja auch sehr viel selber ausprobieren, also gar nicht so nach Rezeptkocher, ich bin ja ein Rezeptkocher, ja, weil alles andere wird immer nichts, und dann mich voll frustriert, ähm, schreibst du die irgendwie auf, sammelst du die irgendwie, dass du, dass du das dann quasi nochmal wiederholen kannst, wenn es gut war, oder wie machst du das? <lacht> ja, ich
2: muss mir da jetzt dachten, ich bin leidenschaftliche Thermomixerin, <lacht>
0: Wow. Und äh,
2: von, von daher verwende ich tatsächlich die Thermomix-Rezepte und äh, wenn dann da steht, schafft eine halben Zitrone, sind halt fünf Tropfen Zitrone plus drinnen oder wenn es heißt, Uh, keine Ahnung, ein halber Teelöffel Pfeffer, kommt halt vielleicht ein Tropfen schwarzer Pfeffer dazu. Und also, wie gesagt, ich hab, bin da schon ein bisschen erfahrener, ich weiß, Zitronengras ist sehr vorsichtig zu dosieren. Da habe ich schon mein blaues Wunder erleben dürfen. Aber ansonsten ähm, bin ich schon eine, die tropfenweise würzt. Also wenn äh, Muskatnuss zum Beispiel äh, drinnen ist, dann gibt es bei mir diesen einen Tropfen Muskatnuss dabei.
0: Und das halte ich aus <lacht> und meine Familie mittlerweile auch. <lacht> ja, ich bin auch viel Cool. Das heißt, du kochst ja wohl nach Rezept, ja. aber änderst dann quasi ab, also dass du die, die Öle einfach mit einbaust.
2: Genau. Okay. Das, also ich ich, ich habe äh, begonnen äh, mit einem Frühstücksbooklet, ähm, wo ich äh, Frühstücksrezepte eben mit Plusölen schon gesammelt habe und, ähm, ja, jetzt ist irgendwie so ein bisschen durcheinander. Es sind Hauptgerichte äh, schon sehr viele gespeichert auf meinem Laptop. Es sind sehr viele Nachspeisen, sehr viele süße Sachen, so, ja, äh, Smoothies, einige Rezepte und, ähm, das schreit nach einem
1: Kochbuch.
2: Wollte ja. Ich sagen, ja.
1: Wir freuen äh, uns schon darauf. Wir verlinken es auch gerne nachträglich ja. in den Shownotes.
2: Äh, wenn die, äh, die kleine Maus etwas größer ist und wir einen geregelteren Tagesablauf haben, dann wird es irgendwann so werden, dass es ein sehr, sehr dickes Kochbuch von mir gibt.
0: Cool. Ja, sehr ja, also wie Melli hat schon gesagt, wir können das nachträglich noch verlinken. Oder du packst es auf deine Webseite, die können wir natürlich auch jetzt schon verlinken. Mhm. Ähm, Genau.
2: Also der Link zum Booklet, der ist ja schon äh, auf der Homepage eben bei mir dabei. Und ja, also es wird, äh, auf der Homepage wird sich dann zukünftig auch einiges tun. Äh, aber ich bin ja eigentlich nur so ein bisschen in, in ja, also in Karenz, ein bisschen die Zeit genießen <lacht> mit ja. der Kleinen. Genau.
0: Ja, das sei dir auch vom Herzen gegönnt. Hast du, das Booklet ist das mit den Frühstücksrezepten, ne? Genau. Cool. Werden wir natürlich auch verlinken, dass alle, die jetzt zuhören und sagen, hey, cool, ich möchte auch die Öle mehr benutzen, mehr ausprobieren, gerade auch beim Kochen, weil ich glaube, also ich glaube, es gibt so verschiedene Einstiegsvarianten. Es gibt bestimmt auch Leute, die darüber zu den Ölen kommen. Für mich war das so ganz hinten angestellt. Und Melanie hatte eben häufiger schon gesagt, lass mal was zum Kochen machen. Ich hatte das irgendwie gar nicht so auf dem Plan. Aber jetzt, wo ich dir zugehört habe, habe ich schon richtig Bock, das mehr auszuprobieren. Also in die nächsten Plätzchen mit den Kindern kommt es auf jeden Fall rein. Nelke oder Zimt oder was auch immer mir einfällt. Ingwer, danke für den Tipp. Das wird jetzt in die nächsten Kürbisplätzchen wird das mit reinwandern. Ähm, ja, ich bin happy. Melly, gibt es noch was? Nee, ich bin auch total happy. Ich habe auch sehr viel Hunger jetzt.
1: <lacht> Und äh, ja, ich würde sagen, zum Abschluss äh, unsere zwei Fragen, die wir jedem Interviewgast stellen. Und vielleicht magst du anfangen, Carla? Ich mache immer nur die zweite, ich habe die erste. Achso, okay, dann mache ich die erste. <lacht> Wenn es irgendetwas gibt, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt mitgeben könntest, was sie jetzt und sofort ändern könnten, um ein besseres und gesünderes Leben zu leben, was wäre das? Hm.
2: Mhm. Wasser trinken. Drei Liter pro Tag. Also ich habe die Erfahrung gemacht, es wird äh, vergessen, schlichtweg vergessen. Ähm, es ist oft so, also ich habe selber während meiner Berufstätigkeit immer wieder feststellen müssen, am Ende des Tages war die Wasserflasche immer noch viel zu voll. Und ähm, ja, Wasser ist Informationsträger. Und wenn sie mit ätherischen Ölen verfeinert sind, äh, gibt es noch viel, viel mehr Informationen für den Körper. Und das ist wichtig. Und würden, ist meine persönliche Meinung, würden die Menschen genug Wasser trinken, hätten sie weniger gesundheitliche Probleme, finde ich.
0: Ja, das ist auch wow. was, was, wir, was viele nicht machen, ne? Mich, mich mit eingeschlossen übrigens. Aber seit ich die Öl ins Wasser mache, habe ich auch mehr Lust zu trinken.
2: Schmeckt so, auch besser.
0: So, genau, ich war immer so ein Kohlensäure-Trinker. Und dann ich, habe ich irgendwann versucht, auf stilles Wasser umzusteigen, fand das voll langweilig. Und wenn das jetzt nicht gerade Sommer war, wo ich wirklich richtig viel Durst habe, habe ich es einfach nicht getrunken. Und mit ein bisschen Zitrone oder Grapefruit oder so drin ist es richtig cool, hat man mehr Lust drauf. Ja, sehr cool. Jetzt habe ich die zweite Frage stellen. Das ist meine Frage. Ähm, die zweite Frage ähm, lautet: Wenn du dir vorstellst, du gehst auf eine einsame Insel und du darfst nur ein einziges Öl oder ein einziges äh, kann auch ein anderes Young Living Produkt sein ähm, mitnehmen. Welches wäre das, wenn du dich für eins entscheiden müsstest? Ach ja. Je. <lacht> mm. Das ist eine Frage. Puh. Das ist die Frage, wo die meisten lange drüber nachdenken. <lacht> es kann auch, um dir ein bisschen leichter zu machen, es kann auch das sein, was du jetzt gerade mitnehmen wolltest. Also, weil das ändert sich ja auch vielleicht, je nach mm. Abschnitt nachdem, 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 nachdem,
2: oder so. Mm. Ich glaube, es wäre die Pfefferminze. Mhm. Cool. Sehr viel Zeit. Ja. <lacht> Es war auch so ähm, mein erstes Lieblingsöl, mein Einsteigeröl.
0: Ja, lustig, meins auch. Hat die Melli mir unter die Nase gehalten. Das ah, ist toll. ja auch
1: ein tolles Öl, wie du sagst, ja. vielseitig, macht den Kopf frei, frisch, schmeckt lecker. Ja, ja,
2: genau. genau. wenn ich auf einer einsamen Insel sitze, gehe ich davon oh, aus, dass es so heiß ist. dann brauche ich Peppermint. Perfekt. Ja. ja,
0: sehr Sehr toll. schön. Ja. Also, Vielen
1: Dank. Von genau. meiner Seite. Danke ja. für diese, dieses frische, leichte, leckere Interview. Und äh, ja, ich freue mich schon aufs Kochen, aufs Backen, auf alles. Ähm, und äh, ja, wir verlinken alles. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann live sehen und ich dann auch deine
0: geschmacklichen Explosionen probieren darf. Ja, da hätte ich gerne. Ja, ja also, auch von mir vielen, vielen Dank, Christina. War sehr inspirierend. Ähm, genau. Ich habe richtig Lust, jetzt mit den Ölen zu kochen. Ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörerinnen geht das auch so. Ja, in diesem Sinne, tausend Dank für deine Zeit und ja. für deine Inspiration.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Und Melanie, äh, unser Kochdate steht. Sehr cool.
0: Bis bald. Bis Tschüss. Tschüss.
1: bis bald und euer